1: Wat wil
2: jij nou ne nemen? Heb je die niet gezien? Als je ja. daar loopt, dan loop je dus helemaal onderlangs. En dan loop je langs de VVD om de Oude zaal heen. En dan aan het eind heb je dat hele rare doorsteekje waar je onder oh, die onderdoorgang doorgaat. Trap je af, trap je op. Dan steek je nog een keer door. Dan kom je langs de plek waar alle zetels nu in folie ingepakt klaarstaan. Maar
0: wacht even, nu mogen we een rode loper over een marmer trap op. vind ik ook wel heel erg mooi.
2: Ja, en jullie weten wat hier op het, het raam, op het glas staat, toch? Obedieren in der gerechtigheid die tyrannie verdrijven. Prachtig, uh, beetje modernistisch. Het is geen glas in lood, maar het is een soort heel mooi kunst in het glaswerk. En dit is dus een van de, de oudste delen, waar vroeger ook al de Tweede Kamer zat voor de, de vorige verbouwing.
1: Nou, dan gaan we nu langs uh, bakken groene, nou ja, langs stapels groene bakken... Want dat zijn nog de verhuisdozen van de laatste...
0: Langs de keuken.
1: Langs de keuken. De
0: spoelkeuken.
1: En nee, dan moet je wel dat je pasje laat zien. Hè? Ja, het is nu open. Wat horen we nou? Oh, de hele oude klok. En er staat op. Rijksdienst voor het cultureel erfgoed niet mee verhuizen. Deze moet moeten ze inleveren, denk ik. Het is ieder gewoon uitgestorven. Gewoon echt uitgestorven. Het is nog leger dan op een vrijdag als het geen kamerdag is.
2: Hier weer een enorme rij aan bureaustoelen. Bij de patatbalie zijn we nu aanbeland.
0: Het heeft toch ook wel iets geks hè, een gebouw dat helemaal leeg is. En waar je hoort nog wel het, het geluid van de roltrappen.
2: De planten beginnen al te verschralen, zie je?
1: Oh ja, maar hier komen we niet doorheen. Die deuren zijn dicht, ik krijg het dus niet meer op, hè? Hierdoor?
2: Ja. Gaan we hier doorheen? Ja,
1: Ja, maar kijk ook dit, het is zijn...
0: weer open.
2: Hier, het is open. Oh, Ach. Easy. Dan moet je het juist nu goed opslaan, want dan kennen wij het hier straks beter dan de kamerleven.
1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouwani. Ja, het zomerreces is begonnen, maar dit jaar hoef je ons niet te missen... want Haagse Zaken blijft voor het eerst de hele vakantie gewoon bij je... En vanaf het begin van Haagse Zaken hoorde je ons altijd vanaf dezelfde plek. Dat is de studio in de Mediatoren, die eerlijk is eerlijk zijn gebreken kent. Tot voor kort draaide alles hier op Windows 98, heb ik me laten vertellen. Het heeft heeft weleens voor de nodige paniekmomenten gezorgd, omdat een opname ineens verdwenen bleek te zijn. Toen heeft de backup ons gered. Maar meer dan eens werden onze gesprekken ook onderbroken door het gefluit van de wind buiten. Dat hoorden jullie dan allemaal, daar kregen we dan muls over. En dat het hier niet helemaal geluiddicht is, hoorden jullie ook regelmatig door het gerinkel op de achtergrond. En dan dachten jullie dat onze telefoons om de haverklap gingen, maar nee, dat was dan de Kamerbel. Maar ondanks dat alles is het wel al ruim vier jaar de studio waarin we praten over politiek, zodat jij later vanuit je eigen omgeving mee kan luisteren. Alle ongemakken hoorden al eenmaal bij het gebouw van de Tweede Kamer. Hoorde, want je kan het niet hebben gemist, de Tweede Kamer verhuist. Na het zomerreces verplaatsen alle bewoners, van bodems tot schoonmakers... tot de kamerleden en medewerkers, zich naar een nieuwe locatie. B-67, een afkorting voor het adres Bezuidenhoutseweg 67. In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over die verhuizing. Je hoort over de geschiedenis van het Binnenhof... over waarom bewoners maar moeilijk afscheid kunnen nemen van het gebouw. En we halen herinneringen op. Een soort uh, ja, terugblik op een gebouw eigenlijk... En dat doe ik met nu nog bij mij in de Mediatoren... Tietja Ketelaar en Rick Rutte. Welkom allebei. Hi. Hey, hoi. Ja, jongens. Zijn jullie al een beetje bezig met afscheid nemen van deze plek?
2: Het wil hier nog niet echt wennen. Het was net heel hallucinant dat we zo door het gebouw liepen... en dat alles dan leeg is. Dan voel je, je al een beetje zo'n... Ik weet niet of je vroeger ook wel eens, toen, wij nog jong, toen jij nog jong was, Lemmie, of je dan ook wel eens zo'n lege bouw hebt, hebt gekraakt met vrienden. Of dat je dan een beetje ging, ging binnen ging kijken. Daar deed het net een beetje aan denken. Het is ontsield. Als we hier dan weer ja. zo zitten, dan denk ik, uh, ja, ik kan me nog niet helemaal voorstellen dat dat straks op een hele andere plek gebeurt.
0: Ik denk dat voor mij de realisatie pas komt als de schuttingen strakjes staan. En als je als inwoner van Den Haag niet meer over het Binnenhof kunt lopen.
1: En dat kan nu nog wel. Ja, ik moet zeggen, ik ben het tegenwoordig ook dagelijks gaan doen nu het nog kan. Dus eventjes een wandeling zo om het Tweede Kamergebouw heen. Bij AZ erin en dan aan de andere kant eruit. Klinkt gewoon. niet alsof
2: jij afscheid hebt gedaan, meneer. <laughs> gaan
1: we het straks nog over hebben. <laughs> Oké, okay, nou, voor wie het niet helemaal heeft meegekregen. De Kamer gaat dus verhuizen. Waarom, Tietja? Nou oh ja, het belangrijkste is, dit gebouw is
0: gewoon niet meer brandveilig. Dus al die verhalen van Kamerleden die hoorden over een mooi pand, bla bla... Het zal allemaal wel... Jongens, de brandweer heeft gewoon gezegd... Er moet verhuisd worden. Het kan zo niet langer. En nou, volgens mij, Lemja en Rick, jullie hebben het ook wel eens gezien... De draden hangen hier gewoon naar buiten. En als er brand uitbreekt in dit pand... Dan is het, is het gebouw ook niet meer te redden.
2: Het is de brandveiligheid en er is natuurlijk nog veel meer mis met het pand. En eigenlijk hebben alle, alle fracties weten dit ook. Alle Kamerleden weten dit ook. Want bijna iedereen heeft wel een eigen verhaal. Een voorbeeldje... Bij de SP is het plafond een paar jaar terug naar beneden gekomen. Bij de VVD uh, waren alle kranten deze winter door en door nat, omdat de sneeuw door het plafond aan het lekken was. Bij GroenLinks heb ik van uh, Kamerlid Corine Ellemeet een trucje geleerd waarmee ze de muizen kon verdrijven, zodat die allemaal in één keer wegrennen. Dan moest je heel hard op de grond stampen en dan kon je in één keer door de gang rennen zonder al te veel last te hebben van Wat de muizen. Dus iedereen... Iedereen weet ook wel dat er van alles mis is. En je merkt het als je het in het gebouw niet meteen ziet, dan is het vaak soms net een kwestie. Dan hangt er ergens een mooi tapijt aan de muur. Als je dan zo het tipje van het tapijt zo omhoog haalt, dan zie je ineens wat voor uh, misère daar allemaal, uh, daar achter zich bevindt. Dus stiekem weet iedereen natuurlijk ook heel erg lang dat van alles vervangen en verbeterd moet worden. Ze dus willen alleen niet weg.
1: Ja, en dat komt omdat dit, dit gebouw voor veel bewoners ook een soort van plek is, ze kennen niet anders. Hier loop je iedere dag naar binnen. Uh, hier, het is een gebouw vol gewoontes. Nou, daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Maar eerst eventjes. Het is nodig. Die verhuizing gaat ook gebeuren omdat er zoveel mis is in dit gebouw, moet er dus uh, verbouwd worden. En dat betekent dat iedereen hier zal moeten verhuizen naar een ander gebouw.
2: Ja, ze hebben zich daar nog heel lang tegen verzet, trouwens, de Kamerleden. Toen ze daar eigenlijk achter kwamen hoe groot die verbouwing ging worden... hebben ze eerst nog geprobeerd die verbouwing zo veel mogelijk in te perken. Nou, dat ging niet, want we hebben het net gezegd en gehoord. Er was van alles nodig. Toen hebben ze nog hun best gedaan om een elf hier te kunnen blijven zitten. Maar dat kwam er ook niets van. Want al snel bleek dat jaren geleden de Kamer al had ingestemd... met een verbouwing waarvoor ze ook moesten verhuizen. Nou, tot het laatste moment heeft toenmalig Kamervoorzitter Ariep nog geprobeerd... om er toch nog een stokje voor te steken. Konden ze hier niet blijven en dan moest het maar tien of vijftien jaar duren. Prima, maar dan zouden ze gewoon door het gebouw gaan verkassen. Nee, zei Knops, dit is de beste oplossing. Dit is het snelst. Hij had er al een prijskaartje aangehangen. Hij had al bedacht hoe lang het zou duren. Vijf en een half jaar, half miljard euro Dat zou het worden.
1: Niemand hier gelooft dat het vijf en een half jaar gaat duren.
2: Nee, en ook die, dat prijskaartje, daar kregen we ook al meteen van te horen dat dat net iets anders uitviel. De dag dat de Kamer met reces ging, de vrijdag, ook heel toevallig net op het moment dat de meeste kranten al naar de drukker waren en hun, uh, uh, hun verhalen vol nostalgie over het oude Binnenhof hadden gepubliceerd. Toen stuurde Knops, de staatssecretaris die daarover gaat, stuurde een brief naar de Kamer om te zeggen oh, trouwens, we hebben het nog even opnieuw berekend, het wordt niet een half, maar drie kwart miljard euro.
1: Ongelooflijke prijsstijging natuurlijk. Ook daar had iedereen... stiekem al wel een beetje op gerekend. Dat... Ja, want eerder had hij toch al iets
0: gezegd... over de beveiligingskosten kunnen anders uitpakken. Zoiets dergelijks. Dus er stond toch al zo'n beetje... Het zat zo inderdaad
2: al een beetje in de verwachting. Het is wel heel erg cru dat je dan... net eigenlijk op dat ja, moment... Ja. ermee aankomt zetten. Absoluut. En het, het leverde wat gedoe op. En dat kon je ook precies aanzien komen. Want je weet eigenlijk al vanaf het begin... niemand heeft zin in die verhuizing. En elke keer dat er ook tot nu toe een moment was... dat er even getwijfeld werd... Kon dit wel? Of het nou stikstof was? Of het de noodzaak was van extra medewerkers in de Kamer, de beveiliging? Merkte je ook dat die Kamerleden zeiden... zullen we er niet nog eens een keer over nadenken? Dus Knops wist eigenlijk, als ik het eerder bekend maak... dan uh, krijg ik de Kamer tegen me in het harnas. Dus die maakte net op het moment dat eigenlijk niemand zich meer kon verweren... ik kan die nog even aanzetten met de enorme kosten. Maar stijgen. het had
0: ook niet anders gekund. Wat ik vanuit het stadsbestuur van Den Haag hoorde was... als de Kamer nu niet vertrokken was en weer had gezegd... dit doen we niet,
1: dan had de brandweer ze er gewoon uitgestuurd... Overigens zijn deze kosten, of to, de toegenomen kosten... die zijn door beveiliging en verduurzaming. Hè? Dat, dat stond in die brief ja, van... Ja, vooral de, de
2: beveiliging. Dat, dus het is ook begrijpelijk. Er is een, een dreigingsanalyse van de NCTV die gewoon zegt... De, de beveiliging die nu is ingepland, die is gewoon niet voldoende. Die moet een stuk beter. Ja, helemaal verrassend is dat niet... Iedereen zag het al van heel ver aankomen.
1: Ja. Hey, nou, is die plek belangrijk? Je merkt dat de politiek heel erg gehecht is aan, aan deze historische gebouwen, ook aan het nieuwe deel overigens. Maar dat is het, Tietja, ook voor de stad, hè? voor Den Haag, is het gewoon een plek van grote betekenis. Ja, want deze stad had niet bestaan zonder
0: het binnenhof. Um, die hagen was letterlijk de verblijfplaats van de Hollandse graven, vanaf Floris de Graaf Willem II is in 1248 begonnen met de bouw van een kasteel. Dat werd vertoond door zijn zoon. Met een, een grote zaal. Die kennen we nu als de ridderzaal. En waarom kwamen ze hier? Er lag een prachtig bos waar je heerlijk kon jagen. Natuurlijk dicht bij, de, bij het strand en bij de zee. Nou Nog altijd de dingen waarom je graag in Den Haag wil wonen. Vervolgens edelen wilden daar natuurlijk dicht uh, bij de graven wonen. Dus die gingen wonen rondom wat nu de Hof Vijver is... Daaromheen ontstonden allerlei ambachten en zo ontstond een dorp. En dat groeide uit tot een stad. Weliswaar een stad zonder stadsrechten, die kwamen pas in 1801. Maar het was dus een dorp met de rechten en de privileges die een stad had... En, en zo groeide Den Haag langzaam uit tot een bestuurscentrum. Helemaal toen um, tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden Den Haag een, een neutrale stad was, neutraal gelegen, want het was nooit een handelscentrum zoals Amsterdam en Rotterdam en mm. Antwerpen wel waren. En de Staten Generaal kwamen hier zitten. En eigenlijk opmerkelijker is dat in de 19e eeuw dit het bestuurscentrum bleef. Koning Lodewijk Napoleon wilde het afbreken. Voordat hij dat kon doen, werd hij door zijn broer Napoleon afgezet. Dus het binnenhof blijft het binnenhof.
2: Hij, hij had ook echt helemaal niets met Den Haag. Hij had helemaal de, niets met Den Haag. Lodewijk, Napoleon. Nee. En het, Ze hebben dan het binnenhof wel gered. Maar het was in die tijd geen parlementgebouw. Maar dat was allemaal van het leger. Dus er werd hier geoefend door soldaten. En in een deel van het binnenhof hadden ze een militair hospitaal gevestigd. Dus als je de verhalen terugleest over die tijd. Iedereen vond het maar niks. Het stonk. En het was eigenlijk een, een soort verloederd stukje... Stad midden in Den Haag.
0: Ja, en uiteindelijk is het nu... Ja, je kan, je kan zeggen wat je wil. Het is wel het hart van de stad... Het, het gemeentehuis, wat we hier in Den Haag het IJspaleis noemen, zit, zit een paar stappen de andere kant op. Maar niemand zal uitzeggen dat dat sta, het hart van de, van de stad is. Ja, dus de Ridderzaal is het eerste gebouw hier van dit historische complex dat, dat, dat er als eerste stond? De zalen daarachter, de grafelijke zalen. Dus daar in een fietsenkelder staat het
1: oudste stukje muur uit de 12e eeuw. Niet zomaar een fietsenkelder? De fietsenkelder van Mark Rutte. Ja, precies. 1848, dat is natuurlijk een jaar dat wij allemaal kennen. Eh, grondwet, Torbekken, het zijn allemaal van die woorden... die je alvast wel eens een keer met geschiedenis hebt gehad. Dat is ook al een bepalend jaar geweest... In ieder geval voor dit complex en de rol die het nu nog steeds heeft. Ja, want ik zei al, voor
0: Den Haag is dit het hart van de stad. Toen wilde eigenlijk de, de Staten-Generaal laten zien... dat de macht bij hen lag en niet bij de koning. Zij wilden dit complex afbreken en de Hagenaars kwamen in verzet... en die zeiden, dit moeten we toch blijven behouden. Nog één leuk detail. Nederland is het enige land in de westerse wereld... waar het, de regering, het parlement, de koning niet in de hoofdstad
1: zitten. Dit is niet de hoofdstad van het land, zoals jullie weten. Wat natuurlijk ook meehelpt voor de stad Den Haag. Dit is natuurlijk een enorme toeristische trekpleister. Je ziet hier altijd dagjes, mensen.
0: Ja, kom je naar Den Haag, dan kom je voor, voor het strand en toch ook een beetje voor, voor het Binnenhof. Dus dat is ook iets waar, waar de stad zich zorgen over maakt. Wat, wat gebeurt er als hier een enorme schutting om het uh, Binnenhof staat... Ik, ik zei al net van ja, ik, voor mij is de verbouwing begin pas wanneer die schutting er is. En als ik niet meer over het binnenhof kan lopen. Mm -hmm. Want het is voor ons ook gewoon een stukje openbare weg. De snelste route, als ik niet door de mensenmassa's wil lopen van mijn huis naar boodschappen doen, is over het binnenhof. Dus ik zie jou vaak, Lemja, dan bij uh, vaak nu tegenwoordig bij de formatie, dan uh, bij de hekken staan, wachtend op uh, Mark Rutte en uh, Sigrid Kaag. En dan kom ik met mijn
1: boodschappentasje langsgelopen. Dat was toen de formatie nog. ...transparant was
3: tot
0: een enige <laughs> <Ja>. hoogte. <laughs> en, um, ja, en denk eens... ...in al die bezoekers... weet je, ...alleen al die via ProDemos binnenkwamen... ...dat waren 108.000... ...scholieren en 45.000... ...volwassenen in 2019. Uh, al die rondleidingen... ...dan weet, weet het stadsbestuur... ...weet nog niet eens hoeveel toeristen... Uh, je ja, gewoon niet eens een rondleiding doen... ...maar hier binnenkomen... ...een selfie maken voor het torentje... ...even kijken van... ...oh, hier rijd ik Gouden Koets... Dus in de gemeenteraad zijn ook heel veel vragen over wat dit dan betekent voor het toerisme, voor de economie. Denk aan al die kamerleden die naar de kapper gaan hier om de hoek, die naar de, naar de schoenenlapper gaan om hun
1: uh, schoenen te laten bijzolen, uh, een kopje koffie drinken op het plein. Zeker, het gaat al die eetgelegenheden hier omheen, die maken zich ontzettend veel zorgen natuurlijk, dat zijn voor een paar jaar toch wel wat minder vaste klanten ja. zien. Ja, dat klopt. Ja, om te zorgen
0: dat het dan geen dode plek wordt... heeft de gemeente afspraken gemaakt met de Rijksgebouwendienst. Die gaan een uitkijktoren bouwen... Uh, dus waar nu de uh, kraam staat, daar, daar komt een soort toren over het dak heen. Zodat je dan steeds in het oude gedeelte bij de ridderzaal naar binnen kan kijken. Om te kijken wat er gebeurt in of de botten van Johan van Barneveld daadwerkelijk gevonden worden. En dan worden er, dat noemen ze hardhead tours. Dat is dan dat je zo'n zo uh, helm opkrijgt en dan uh, het archeologische deelte, gedeelte kan bekijken. En dan verder nog iets met tentoonstellingen. Nou ja, er wordt van alles gedaan om toch in die... Vijf jaar deze plek toch een beetje nou ja, aantrekkelijk te houden.
2: En als een soort doekje voor het bloeden... krijgt Den Haag iets terug voor de verbouwing, namelijk... Een gracht. Ja, het is wel een beetje een Peuterig nepgrachtje. Waar? Maar het is een gracht.
0: En nou ja, precies van de Haringkraam tot het pleintje op de hoek. Nou, vlak voor onze redactie eigenlijk. Daarvoor vroeger daar komt... natuurlijk
2: ook een gracht liep... Ja. omdat ooit dit helemaal door een gracht omgeven was. Je kan dat zelfs nog zien in het gebouw, als je er doorheen loopt. Er zijn ook Binnenhof Insiders, die noemen dat ook nog wel de gracht. Dat het echt een soort verdiept deel is. We liepen er oh. net langs. Daar lag ooit een gracht. En daar is nu natuurlijk dat hele nieuwe complex overheen. En je,
0: je ziet het aan de muur daar. De muur heeft twee kleuren. Eén waar het water altijd heeft gezeten, tot het
1: drooggelegd werd. En één ja, wat boven het water was. Geweldig. Dus er komt een gracht als, Grachtje. als een soort... Ach, hier worden meteen de verwachtingen gemanaged, Maar als een, soort van tegen, als een soort van cadeautje voor de moeite. Ja,
0: zo kunnen we het zien. Ja, ja. Een
2: goed makertje.
1: Een goed
0: te, makertje en nou, tegelijkertijd,
2: goed.
1: Rick had het net over hoge kosten
0: voor beveiliging. Als je een stukje gracht doet, dan is het ook weer het gebouw wat moeilijker te bereiken. Dus, dus het heeft ook een deel met veiligheid te maken. Een deel met de, de kelderverdieping waar die komt. Daar moet lichtinval zijn. Nou, dat kan je dan makkelijker met een gracht oh, doen.
2: Wat slim. Ja. Zit, alles zit weer natuurlijk een functionaliteit achter.
1: Juist. We horen uh, vooral de politie de afgelopen tijd, hè, die hebben zelf ook al veel gesproken over die verhuizing, over hoe ingrijpend ze het vinden. Maar uh, Rick, uh, jij sprak ook met mensen die hier ook veel werken, hebben gewerkt in dit gebouw. Die hebben geen blauwe stoel in de plenaire zaal, maar die zijn wel onderdeel van, ja, van, het, van het kamerbedrijf.
2: Ja, wat we natuurlijk niet moeten vergeten is dat het, het, het precies dat het kamerbedrijf echt een bedrijf is. Allereerst hebben we die kamerleden, dat zijn er 150, die kennen we allemaal wel. Die hebben hun medewerkers en woordvoerders, alles wat aan het apparaat van de fracties hangt. Maar er zijn ook nog allerlei mensen die helemaal niet voor een partij werken, maar die gewoon elke dag om 9 uur ochtends hier aankomen en inklokken en om 5 uur... S'middags weer vertrekken of misschien iets eerder beginnen en iets later weer naar huis gaan. Maar uh, denk aan de griffiers, de cateraars die het restaurant bedienen, de koffie inschenken. De stenografen die alle debatten meteen uittypen. Maar ook iets als een bureau wetgeving. Dat kende ik helemaal niet voordat ik hier als journalist kwam te werken. Maar die Kamerleden die schrijven we zelf weliswaar wetsvoorstellen, maar daar kunnen ze hulp voor inroepen bij een soort neutraal onafhankelijk bureau dat hier deel is van de Kamer. Dat zijn honderden mensen, meer dan duizend mensen in totaal die hier elke dag ja, heen komen en ook om dus hun werk te doen. Dus we hebben het natuurlijk over de Kamer als de volkvertegenwoordiging en gelukkig maar, dat is heel belangrijk, dat is zeker waar. Maar ook als we het hebben over die verhuizing en die verbouwing en waarom het nou nodig is om alle dingen aan te passen, voor een deel was het natuurlijk dat het tijd was... om die Windows 98 PC's dus uit de deur te doen... en die muizen een beetje te verjagen, maar... Het is ook dat er allemaal mensen zitten die, die hier gewoon werken en die willen gewoon een fijne werkplek hebben.
1: Het heeft me altijd geïntrigeerd. Want en, en dat zie je nu ook alweer. Want je ziet zeg maar de zichtbare, dat zijn inderdaad de politie, de voorlichters, degene die wij overal ook tegenkomen. Uh, maar dan heb je ook de onzichtbare die, ja, die het hier uh, op gang houden. En dat is inderdaad het ondersteunend personeel, de schoonmakers. Het, het personeel van de kamerrestaurants en zo. En zij zien vooral de voordelen in van die verhuizing. Want zij moeten met karretjes, met eten door lift, gebruik maken van lift ja in het Kamerrestaurant ja, in de lift. en dan sta je ineens, te lift, En dan
2: sta je ineens met een karretje vol eten naast de, de premier. Of je moet over de patatbalie slalommen tussen de journalisten en de Kamerleden door. Dat restaurant is best vaak best wel heel erg druk. En dan moet je daar ook weer spullen afleveren. Als je door het gebouw moet, dan zitten overal zitten hobbels. Je hebt hele rare trappetjes op en trappetjes af. Er zijn soms hele onlogische slinger slalom, zichtzagroutes. Is niet bepaald een heel logisch of logistiek gebouw. De beveiliging, het is, er zijn allemaal poortjes, maar als je toen dit de huidige nieuwbouw, de laatste verbouwing kwam, 30 jaar geleden, toen hadden ze nog niet het zo opgezet als het nu was. Toen was er bijvoorbeeld bedacht dat er een heel deel was waar iedereen altijd moest kunnen lopen. Dus daar hebben ze later met de beveiliging enorme ja, kunstgrepen op moeten verzinnen. Dus het, op allerlei manieren merk je dat dit gebouw niet is ingericht zoals je het op een ideale handige. Een praktische. slimme, logistieke, praktische manier zou inrichten. En als er iemand is die dat merkt, dan zijn dat al die mensen die hier gewoon werken.
0: En je ziet het dus Kijk, het is, het is het gebouw van de volksvertegenwoordiging, dus het volk moet ook naar binnen kunnen komen. En wat je nu ziet, die hele schoolklassen, die gaan via een soort wat officieel een zijingang is naar binnen. Soms kom je daar wel eens op een woensdagmiddag langs, en dan staat ze dus helemaal vol met scholieren. Zeker als er een debat is wat veel mensen willen bijwonen, die moeten allemaal één voor één door zo'n metaaldetectorpoortje naar binnen. En dat, ja, dat is een enorme opstopping. Ook gewoon op straat. Voor de mensen om binnen te komen. Daar
1: willen ze nu ook iets gebruiksvriendelijks voor maken. En dat jij sprak dus dat kamerpersoneel. Hoe is de sfeer daar over die verhuizing?
2: Nou, je merkt dus. Dan merk je precies dat er een soort van waterscheiding ja. uh, loopt. Door de mensen die hier werken. Dat heel veel van de mensen die hier... Zeker de mensen in de catering, maar bijvoorbeeld ook mensen van de beveiliging vaak zeggen... nou, hè, hè, we zijn er wel aan toe. Ook bijvoorbeeld in het tijdelijke onderkomen. De mensen die nu in de, de koffiecorner hier, het cafeetje, onderin werken.
1: Statenpassage. Ja,
2: waar kamerleden vaak komen, woordvoerders, maar ook bezoekers uh, een kopje koffie kunnen halen. Die hebben straks eindelijk uh, daglicht. Die werken nu de hele dag onder TL-buizen. In de winter krijgen die mensen eigenlijk geen daglicht te zien. Dus die gaan erop vooruit. En dat geldt voor heel veel groepen. En dan ga je naar de mensen van... De fracties, dus de Kamerleden, maar juist ook de mensen die er omheen zitten. De mensen die als fractiemedewerker, beleidsmedewerker hier rondlopen... die zitten hier vaak nog veel langer dan die Kamerleden. Die zitten vol met nostalgie en sentiment. En wat is nou de grap? Precies al die dingen waarvan de keteraars, de bodes, de beveiligers zeggen... he he, fijn dat er eindelijk iets gaat gebeuren aan die warrige gangen... en dat dolf dat we hier hebben. Daarvan zeggen die Kamerleden en die medewerkers... Dat is nou precies wat ik ga mis. En ik snap dat eerlijk gezegd ook wel, want ik denk dat wij dat ook wel herkennen... dat het zo fijn is dat zeker die eerste keren dat je hier komt... dat je, je wil een keer naar de Partij voor de Dieren... en je staat ineens bij GroenLinks of bij de ChristenUnie... want die zitten eigenlijk met verschillende deurtjes aan dezelfde gangen. Uh, je loopt per ongeluk bij iemand naar binnen, uh, je neemt een verkeerde afslag... en je staat ineens in een fantastische oude trappengang... Kamerleden zeggen dan weer, nou kijk, dat is ook wel weer handig... want dat betekent dat als je in de problemen zit... dat je hier weer een handige route hebt om te ontkomen. Ik ben nog meegelopen tijdens een van die laatste kamerdagen... met uh, Khadija Arie, voorzitter geweest, maar ook heel lang kamerlid geweest. En die nam mij mee, vanuit de PvdA-vertrekken, mee een trappetje op... Helemaal kwamen we op een soort vliering, een zolder uit... waar overal enorme installatiekasten stonden te brommen. Duidelijk niet een plek waar eigenlijk iemand moest komen. Er hing een grote houten balk met uh, bukken in grote letters erop.
1: Er staan ook meubels, hè?
2: Ja, Eén grote chaos. Ze zeiden ook meteen bij, van, nou, wat je hier ziet... is precies de reden dat het verbouwd en, en veranderd moest worden. Want dit was chaos en verouderd en noem maar maar op. Nog een deurtje door, nog een deurtje door. En toen stonden we ineens, via die sluiproute... middenin de, de fractievergaderkamer van de PvdA. En toen zei ze de laatste dagen, dus nu kan ik het laten zien. Maar als er nou heibel was, als het hommelig was bij de PvdA... en alle journalisten stroomden toe... dan liepen ze richting de grote deur van de fractievergaderkamer En toen wees ze, daar aan de andere kant, daar stonden jullie dan. En wij konden via deze route binnendoor, zonder dat jullie journalisten het merkten... ...toch naar die vergaderkamer kwam. Nu kon ze het laten zien.
1: Het, zal, het had zijn handigheidje... Maar, ...maar om bij de PvdA een weg te komen uh, te blijven... ...en meteen de gebreken van dit gebouw uh, te laten zien. Wat ik me uh, ook heb laten vertellen... ...is dat jij, uh, je hebt bij de PvdA heb je ook uh, van die liften staan... ...en toen Kuzu en Usterk uit de PvdA stapten... Toen probeerde Samson weg te komen op een gegeven moment. Die stapte in een van die liften. Dacht dat hij eindelijk af was van die journalist. Maar die lift die werkte niet meer. Dus toen stond hij vast in een lift. Met een Haga journalist ervoor zich. En toen bleek nou ja, dat de gebreken van dit gebouw. Soms ook wel in dat weggaan in de weg stonden.
2: Enorm. En dit zijn precies de dingen die iedereen er dus aan waardeert. Uh, nou is iemand die ze dat kan vertellen. Menno de Bruyne. Inmiddels we kennen zijn naam nu bijna allemaal. Volgens mij de fractie. ...medewerker, voorlichter van de SGP. Al 37 jaar zit hij in dat gebouw. Tien keer is hij verhuisd. Hij had nu op zijn... het laatste jaar had hij een van de mooiste kamers van allemaal. Echt met uitzicht op de ridderzaal. En daarachter de grote kerk. Prachtige lindenbomen die zo echt... ...met het loof zo voor het, het raam stonden. En die zei, ja, dit ga ik missen. En dat, het hier, dat hier gewoon alles samenkomt. Het gekraak van de trappen. Het zoeken naar een weggetje. En... De grootste grap van alles is dat dat deel waar hij zit, nou juist van binnen, een vrij nieuw deel is. Waar ze dus weer een paar van die oudere gebouwen aan elkaar hebben gesmeed bij de laatste verbouwing. Met nou, ja, eigenlijk een hele lelijke gang ertussen. Het
1: systeemplafonds.
2: Precies, het systeemplafonds, lelijke, lelijke trappen die veel te stijl en veel te, te krap zijn. Maar toen vroeg ik hem dat, van maar dit zijn toch niet de delen waar hij dan zo enthousiast van wordt. Maar zei hij, zelfs, zelfs daar zag hij dan de schoonheid van in.
3: Juist vanwege het contrast, wat ik net ook al zei beneden. Dat, dat is echt iets wat het extra mooi maakt. In het begin is het even wennen, want het zijn natuurlijk clashende de culturen als het ware. Maar als je de symboliek erin ziet... En, ik moest er ook even aan wennen, maar ik moet... Nou, niet de eerste, maar, zeg maar heel weinig mensen... In, van die zeg maar, ongeveer 80.000 mensen die ik heb rondgeleid... Die zeggen van, nee, dit, 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 dit botst met elkaar. Dit, 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 dit past niet. Waar ik die opmerking wel kreeg... De nee,
2: je hoort het misschien al, we, we liepen een rondje... langs de, de, de koffieautomaat, langs de lelijke gang... en dan neem je één trappetje... en dan sta je ineens weer in een prachtig oud deel... met, met glas-in-loodramen en bewerkt mooi hout. En dat, dat dolhof en dat verrassende daarvan... hij zit er al 37 jaar, dat kon hij nog steeds enorm waarderen. Maar
3: dat is het samen van dit gebouw... dat je de schoonheid af kunt lezen aan het, aan, het, aan het minder mooie... zou ik maar even zeggen. En omgekeerd in zekere zin ook. En dat is ook typisch... Voor ons land Dat heeft hele mooie plekken. Het is dus een afschadung van het parlement, van het volk. Maar ook een beetje van uh, uh, ja, de veelvormigheid en de verschillende invalshoeken. De hele verschillende tijdsperioden, Alles verenigt zich en alles onder elkaar in de democratie. Oftewel in ons huis.
1: Hij zegt ook echt in ons huis.
2: Ja, mooi hè? En hij is niet de enige trouwens die dat zo voelt. Ik heb ook andere kamerleden en hè, vaak ook die medewerkers gesproken. Die hadden precies zo'n gevoel. Ook natuurlijk omdat ze, ze zijn hier heel vaak. Ze eten hier vaak hun avondeten. Ze brengen hier avonden en soms lange nachten door. Hier worden ja, herinneringen gesmeed. Hier worden memorabele momenten beleefd. Dus ja, dit is een plek die... Daarvan wil je ook een beetje dat hij als een huis gaat aanvoelen. Want ja, je brengt er gewoon heel veel tijd door. En er was nog iets. En dat vond ik heel mooi aan wat Menno de Bruyne zei. En dat was dat hij het ook heel erg zag als een afschaduwing van, van Nederland en de Nederlanders als volk. En dat het daar zo goed bij paste.
3: Maar laat nou dit typisch Nederlands ook zijn. Alles lekker dicht bij elkaar. We zijn bepaald geen groot land. Eh, maar ja, nee, ook een beetje kneuterig in zekere zin. Maar ja, dat past wel bij Nederland en dat afwisselende. En alles ook zo dicht bij elkaar, hè. Uitvoerende macht, torentje. Je kan het allemaal binnendoor, kun je het bereiken... Als je de weg weet en de goede sleutels hebt, kan ik van hier uh, daar komen, maar wel binnendoor lekker in het land waar het altijd regent.
1: Ik heb die route gelopen onlangs nog, want nou ja, net zoals jij Rick ben ik uh, nu het nog kan het hele gebouw uh, doorgelopen. En je kan dus inderdaad via de Tweede Kamer naar de Raad van State naar de Eerste Kamer... En dan loop je op een gegeven moment tegen een deur aan. En daar stopt het wel zo'n beetje. Dat is zo'n deur die dan verstopt zit in het behang, als je snapt wat ik bedoel. En als je die opentrekt, dan staat er aan de andere kant een witte deur. En die leidt naar algemene zaken. Maar ik heb het niet aangedurfd om daar aan te kloppen. En
2: dan heb je dus de lange route genomen. Ja. Ik heb ook wel begrepen dat er ook een korte route is. Behalve het poortje dat bij het torentje en het Mauritshuis zit. En dat komt dan aan de kant van de Kamer weer uit bij de SGP. Waar zij hun vergaderkamer hebben, geloof ik.
1: Ja, er is, het schijnt ook een, een, een kelderroute te zijn. Ja. Dus je kan zeg maar ik, via ja. de eerste verdieping, maar je kan ook via de kelder. Want ja, en dan dan dat, niet dat, dus niet,
2: dat is dan ook niet de enige kelder. Want jij en ik hebben onlangs allebei nog in de kelders gestaan... die onder bij het CDA en bij Forum zitten. Ik was daar voor het eerst, moet ik zeggen. Jij ook? Ja, ik was
1: er ook voor het eerst. Maar Looft. daar hingen
2: kroonluchters en uh, daar stond echt van alles... waarvan je dacht, wat doet dit in een kelder?
1: Geen licht, dus het was wel even schijnen met de telefoons. Maar het is voor je beeld, je, je doet een deurtje open. Een deurtje, want het is een, een laag plafond aan het begin. En dan er staat er een wasmachine. Het ruikt ook ontzettend lekker. Want ze zijn daar, ja, de, de, dat is denk ik een soort van wasverzachter of zo wat je ruikt. Maar als je dan verder de trap afloopt, dan kom je in een soort van... Ja, hoe kun je het het beste omschrijven? Het zijn een soort van keldergangen met uh, heel veel... Hoekjes en deurtjes en dan kom je inderdaad gigantische kroonluchters tegen die dan volledig verstofd zijn. Waarvan je ook afvraagt, waar zullen deze ooit hebben gehangen? maar Wat het leuke is, toen ik hier voor het eerst binnenkwam, je ziet van de buitenkant dat
0: het gebouwen zijn uit allerlei periodes. En pas binnen ontdek je dat ze dus allemaal met elkaar zijn verbonden... En daardoor krijg je dus inderdaad dat je een deurtje open doet... en dat je opeens in een ander gebouw staat met een heel ander gevoel. Of je loopt een trappetje af en je zit opeens in de kelder ergens. Ik moest een keer een VVD-kamerlid hebben... en uh, toen kreeg ik de instructie... helemaal naar beneden lopen tot de vuilnisbakken... en dan een trappetje omhoog en naar links. En dat je... Ja, het is, het is een doolhof. Het is en het wie... is
2: natuurlijk een bizar idee als je daardoor heen loopt... dat je ook bedenkt dat dit is de vorige keer dat het grootschalig verbouwd is de verbouwing van 92, toen was hij af, dat ze hier toen niet weg zijn gegaan. Als je ziet hoeveel er is omgebouwd, hoeveel er is ondertunneld, hoeveel er aan elkaar is gemetseld en gesmeed, en hoe je het ene moment in een klein oud houten trappetje afdaalt en het volgende moment weer in een nieuwe gang staat. Het is een bizar idee dat ze ondertussen al die tijd in hetzelfde gebouw zijn gebleven. Maar
0: ook wel met, want ik sprak de archivaris die daar toen werkte tijdens de verbouwing, en de sloopkogel ging langs hun uh, raam. Dus die hadden gewoon, ja, dit, dat, dat was goed mikken, om maar zo
1: te zeggen. Zo, dat kwam wel heel dichtbij dus. Ja. Ja.
2: Het, het, het grappige is ook, ik dacht dus eerst een hele tijd van dat, dat de Kamer dus toen als het ware uh, gewonnen had. Of dat er toen meer historisch besef was dat ze daarom konden blijven zitten. Maar Als je dan vervolgens hoort hoe het ging, was het ook echt een, be ja, een beetje een, een zootje. Er is een, een fantastisch groot schilderij verloren gegaan, heb ik begrepen. Volgens mij van uh, Kort van der Linden dat uh, met zijn kabinet dat daar ergens in de buurt van de Oude Zaal hing... is op een gegeven moment opgerold en uh, nooit meer uitgerold. Helemaal verloren gegaan. We kennen het verhaal van, van de Oude Zaal zelf. Dat was een hele statige zaal. Nu ligt er... Van... Ja, het, het lijkt een beetje op zo'n soort uh, auto... Uh, uh, het lijkt een beetje op zo'n autotapijt van een kind, vind ik. Of een heel veelkleurig, raar raster... Uh, dat ligt daar nu op de grond. Ja, die kroonlichters, op de grond. die
1: bij FVD liggen... hadden ze die niet daar kunnen ophangen. Want er, er hangt nu een soort van... ja hoe er lang Ik wou me altijd een beetje in Cirque, Cirque du Soleil. Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Nou goed, dat wordt wel weer in ere hersteld. Hè?
2: Ja, dus dat, dat, dat hebben ze dan wel afgedwongen. De Kamer heeft... Eerlijk gezegd bij deze verbouwing heel lang niet op zitten letten. Dus terwijl die ambtenaren, we zeiden net wat die allemaal wel niet wilden verbeteren. Die hadden een heel lang verlanglijstje toen ze begrepen dat er een verbouwing aan zat te komen. Die werden natuurlijk allemaal benaderd. Die ambtenaren hebben keurig allemaal aangegeven wat ze wilden verbeteren. De Kamer zat niet echt op te letten. Ja, die moesten allemaal van die uh, begeleidingscommissievergaderingen toe. Daar viel niet heel veel eer te behalen. Mensen hadden niet echt door hoe groot die verbouwing aan het worden was. Het was zo'n grote mammoet die maar hè, vooruit ging en niemand zag echt hoeveel daar zou veranderen. En niemand wilde heel veel veranderen. En toen op het allerlaatst kregen ze pas door hoe groot en omvangrijk dat zou worden. Toen hebben ze de grootste vernieuwingen eruit gesloopt. En eigenlijk hebben ze één dingetje toegevoegd. En dat is om de oude zaal weer te herstellen naar hoe die vroeger was. Dus Een motie de, van de SGP. Het motie van de SGP, het historisch besef, is nu wel... Uh... Bij iedereen ingedaald. Ja, jij
1: maakte met Dirk Stokmans een uh, mooie reconstructie over hoe die verbouwing tot stand is gekomen. Of in ieder geval de, de, de aanloper naar. Uh, daar hebben we ook een aflevering over gemaakt. Uh, we hebben meer afleveringen over de binnenhofverbouwing gemaakt. En die uh, zetten we allemaal in de show notes. Dus dat is goed om te weten. Eventjes, want zo'n oud gebouw kent natuurlijk ook oude tradities. Uh, de kamerbel die hier altijd klinkt, die je soms dus ook door de uitzending heen hoort, door de afleveringen heen hoort. Uh, daar wordt veel over geklaagd door sommigen die er. Nog steeds van
2: schrikken. Ik heb ook gehoord dat er mensen... en die vonden het wel prettig als een soort... Uh, die, die maakten echt wat van het, uh, het hardlooprondje bijna. dat je dan Want het is vaak natuurlijk omdat er stemmingen zijn. Ja. Dus je moet naar de kamer komen. Die bel is er met een reden. Je kan het ook bijna niet vervangen door uh, een appje of een ander bericht. Ik heb wel gehoord dat ze het ooit hebben willen vervangen door een muziekje. Dat er echt al plannen voor waren. Ik heb het muziekje niet gehoord als iemand... Het heeft of ergens op een PC heeft staan of het nog uh, of de bladmuziek heeft. Ik zou het heel graag horen. Maar allerlei kamerleden en uh, veteranen van het gebouw die dat verhaal wel kennen, dat er een muziekje was gemaakt zelfs om die bel te vervangen en dat men toen in het verweer kwam van nee dat gaan we niet doen. Dus je ziet toch dat ze hechten aan die nostalgie. En dat geldt trouwens niet alleen voor de kamerleden. Bij de bodus was er ook ooit een voorstel om hun outfit, want ze hebben nog zo'n echt zo'n wat pracht en praal erin aan te passen. Nee, dat willen we helemaal niet, zeiden ze toen. En een paar jaar terug hebben ze zelfs weer zo'n gouden kwastje ja. op hun borst hangen. Dat was ook weg en dat oh, is weer joh. teruggekomen. Dus eigenlijk zie je dat er weer meer en meer waardering komt voor al die... Het is nog net niet dat er iemand met een bel... Echt als een... Door de gangen loopt. Precies, door de gangen loopt en iedereen uh, roept om naar de Kamer te komen om mooi. te stemmen.
1: Ja, over tradities gesproken uh, bij uh, de ingang van het Kamerrestaurant op de tweede verdieping, als ja. ik het goed heb. Want je hebt er twee, hè. Een op de eerste, één op de tweede. De eerste wordt altijd de Partij voor de Dieren slash GroenLinks uh, variant genoemd, omdat je daar veel vega-opties uh, hebt, of had in ieder geval. Maar op de tweede heb je een standbeeld, of nee, niet een standbeeld, hoe noem je dat? Wisten nee, Wisten Exact, met het hoofd van Den L. En wat was daar altijd op te vinden?
2: Ja, Joop den L. de PvdA-premier, en die, die werd regelmatig na de, de lunch voorzien van een, een kuipje boter. Die kon je halen bij het, bij het lopend buffet, dus aan de overkant in het restaurant. En dan verscheen daar ineens, niemand wist wie het gedaan had. Iedereen wees naar de VVD, op het hoofd van Joop den L. Boter, boter op, op het hoofd.
1: hoofd. Maar weet echt niemand wie, wie dat was?
2: De boze vingers schijnen vooral naar VVD'ers ja, te wijzen. Ja.
1: Het mooie van de den L traditie is dat zijn dochter op een gegeven moment voorzitter was van de kunstcommissie van de Tweede Kamer. Of de kunstuitleen is het ook. En in de de binnentuin van de Tweede Kamer staat een hondje, dat is een kunstproject, Ik weet even niet precies uh, hoe het heet, maar dat hondje dat knikt ja en knikt nee als er iemand langs loopt. En toen hebben zij het zo ingesteld onder haar voorzitterschap, dat als iemand van links naar rechts loopt, het hondje nee knikt en als iemand van rechts naar links loopt, het hondje weer ja
2: knikt past eigenlijk heel goed bij het gebouw. Dit zijn natuurlijk verzonnen, bedachte tradities. Maar ook bij de nieuwbouw zaten allerlei foefjes, metaforen, ideeën in hoe dat gebouw moest werken. Dus dat wist ik ook heel lang niet, ook niet toen ik hier werkte. Want voor een belangrijk deel zie je toch, ja, het nieuwbouw die niet altijd even inspirerend is. Maar om een voorbeeldje te noemen, de, de vloeren die zijn van marmer, Braziliaans en Sardijns marmer. Twee verschillende kleuren, dat staat dan weer voor... Het strand en de branding. Ik heb begrepen dat je de regen kunt terugzien in de grijze pilaren die je in het gebouw hebt. De plenaire zaal, de grote vergaderzaal, die bulkt eigenlijk. Dus een soort uitstulping vanuit het gebouw. Zodat ze niet in het midden van een gebouw verstopt zitten, maar in het midden van de samenleving staan. En dat ze als het ware een wisselwerking met de samenleving hebben. Er is één plek vanuit dat hele gebouw waar je de politie altijd kunt zien. En bijvoorbeeld ook in coronatijd, toen je het gebouw als bezoeker niet in kon komen... waar je toch de politie nog eens een glimp van ze op kon vangen. En dat is in de wandelgangen achter die plenaire zaal. Dus in een soort halve maan loopt dat daar rond. En daar kun je ze, omdat die muren van glas zijn, altijd nog zien lopen. En dan is er nog één plek die torent uit. Boven het parlement, boven de volksvertegenwoordiging. As you know.
1: De mediatoren. De mediatoren. Daar zitten wij nu. De pers
2: staat... Altijd nog boven het parlement.
1: Ja, het is heel veel symboliek, waarvan je wel moet weten wat het is, om er ook echt achter te komen. Ja,
2: en de, en de mensen die die verhalen dan kennen, die zullen je ook, die kennen alles in geuren en kleuren. En die, die kunnen die details inderdaad meteen aanwijzen. En die zijn dan vaak ook een beetje bedroefd dat dat in het. Ja, dat, dat heb je dan wat minder in dat tijdelijke gebouw.
1: Maar dit zijn de plekken die, die iedereen wel kent. Al was het, het maar van de beelden of van de foto's. Hè. Ja, goed, in, in de rondgang die wij uh, hebben gemaakt, los van elkaar overigens, kwamen we ook nog wel wat obscurere plekjes uh, tegen. De pingpongtafel in een uithoek van uh, D66. Heel hoog in een zolder. Ik weet niet of je daar uh, terecht bent gekomen. Die
2: heb ik niet gezien. Ik werd zelf heel bedroefd van het aantal kamers... waar je het niet of nauwelijks daglicht had. Dus ja, alleen ja. een piepklein raampje of helemaal geen raam. Waardoor iemand gewoon tegen een muur zat aan te te werken. Bij de VVD, daar zijn we volgens mij allebei ja. opgestuurd. Uh, zit in een hoek verstopt. Het lijkt een beetje op een soort studentenkamer. Er staan drie banken in en die hadden allemaal zo'n grote afvoeren sticker gekregen toen ik er rondliep en er stond nog een krat met leeg pils. En daar bij de deur stond, heel groot, uh, stond die aangekondigd als dit was de VVD-kamer voor Team Online Chill Room. Dat schrijven, hadden ze in 1848 niet bedacht.
0: Ja, de treurigste kamer is misschien niet een kamer waar ik ben geweest met onze fotograaf David van Dam, namelijk een kast, de cadeaukast of de geschenkenkast. En dat werd ons gepresenteerd als de geschenkenruimte en het bleek inderdaad gewoon een kast te zijn. Je moet je voorstellen dat de kamervoorzitter of de kamer ontvangt ook heel veel buitenlandse gasten en die nemen dan een cadeau mee en die cadeaus moeten ergens tentoongesteld. Nou, er stond altijd naast de wc's. Bij de plenaire zaal stond een, een glazen vitrine en er stonden een paar dingen in. Maar de rest um, ja, moest natuurlijk ergens opgeborgen worden. En daar zijn David en ik geweest. Uh, heel erg stoffig. Er gingen als een struisvogel-ei met, het, met het, uh, het hoofd van Nelson Mandela erop. En een Afghaans tapijt, wat door Karzai was gegeven. Ik herinner me, hele kleine autootjes uit Colombia... Nou, wij hebben, wij hebben echt daar een dag op de grond gezeten, alles uitpakken en dan David een foto maken en, en uh, Geweldig. kijken of die, die we... stonden daar...
2: niet toevallig op de weg heeft, Tietje? Nee,
0: ik vrees van niet, want ik stel je voor dat dus de, de volgende Afghaanse president hier op bezoek komt, dan wil hij natuurlijk wel zien dat er iets met de cadeaus is gebeurd en die moeten dan naar de vitrine, dus
1: um, ja, nee... Het mooie vind ik ook dat je een soort van souvenirs hier ziet in dit gebouw uit een tijd dat, het, dat dingen nog nodig waren. Nu ja, zijn het een soort van nutteloze plekken. Je hebt op de tweede in de mediator, als je helemaal naar achter loopt, heb je om de hoek belhokken. Wat echt niet meer is dan dat. Dus een, een hok met een telefoon erin en gitsen. Die daar nog liggen. Ik heb niet gekeken uit welk jaar. Waar dus vroeger gebruik van werd gemaakt. Om even te bellen met de redactie. Nou ja, wij zitten bijvoorbeeld in Den Haag. Maar de redactie van NRC zit verder in Amsterdam. weet je wel. Om echt te communiceren met elkaar. Ja, Die dingen worden nu niet meer gebruikt. Maar zijn er nog wel.
2: Nou, je, en je merkte dit natuurlijk ook aan, aan hoeveel zooi overal nog lag. Aan wat er dus de afgelopen weken allemaal bij al die fracties lag. Ze hadden allemaal een klein stapeltje voor de deur vaak gemaakt. Terwijl dan de... De boeken en de spullen zich opstapelen die dan verhuisd moesten worden. En sommige dingen konden weggooid worden. En dan hadden ze daartussen vaak een stapeltje neergezet. Ja, iedereen loopt toch de het bij elkaar naar binnen. Dus dan hadden ze daar een stapeltje voor dingen die weg konden boeken vaak. 0.0 eh, bier bij de PvdA. Klompen, ook bij de PvdA gezien.
1: Jij hebt nog wel een paar dingen meegenomen. Ook, Ik
2: heb een prachtige kaart met oesterkweekgronden rond het Noordzeegebied meegenomen van bij de ChristenUnie. Ook dat ze die ooit van een paar demonstrerende oestervissers hebben gekregen. Fantastisch ding. Oud. De Flevoland bestaat nog niet op die kaart, maar in een heel mooi houten, hele mooie houten lijst. Die stond daar op de weggeefstapel. Bij de PVDA- geweldige biografie van uh, Robert Moses. Door Robert Carroll meegenomen. Geweldig boek. Ik had, het, ik had er nooit een fysiek exemplaar van. Nu wel. Trouwens, ook het. Favoriete boek exact. van Mark Rutte, de premier. Dus ik gok dat iemand bij de PvdA in het hoofd van, van Rutte wilde kruipen... maar aan de was kaf te zien was hij niet gelezen. Ah. Dus uh, het kwam er niet van. 1300 pagina's was misschien iets te veel gevraagd. En voor de, de, de hoge cultuur moet je natuurlijk bij GroenLinks zijn. Ik heb daar een mooie cd van Frans Duits gescoord.
0: hey
1: en Demia, wat heb jij meegenomen? Niks. Nee, oh. eigenlijk niet. Ja, heel veel herinneringen. Want ik wist nooit dat je echt aan een gebouw kon hechten... Totdat ik ja, hier voor de laatste keer door alle gangen heen liep. Ik heb de afgelopen weken steeds een stukje gebouw genomen. dan het liefst met een stukje kelder of een stukje zolder... dat ik nog niet kende erbij... En zeg maar het irritante aan het begin toen ik hier net begon, ik weet niet hoe dat bij jullie was, was dat ik dus inderdaad steeds verdwaalde. Soms echt wel aan mensen de weg moest vragen om weer terug te komen op een plek die ik kende. Uh, maar dat ik door de jaren heen, zo lang is het niet hoor, het is drie jaar, maar wel de charme ben gaan inzien van diezelfde gangen. Weet je wel, je kan hier echt lekker verdwalen als je dat wil. Je kan, nou ja, mijn stappentellers maakten die dagen echt overuren omdat ik gewoon... Ja, je kan Van het ene moment sta je in een, in een nieuwbouwdeel. En het volgende moment sta je in uh, nou ja, het oude justitiegebouw... waar CDA en D66 uh, in zaten. En die overgangen zijn zo natuurlijk bijna. Je loopt door hele verdiepingen heen. Soms zie je een halve verdieping ergens... omdat die gebouwen aan elkaar zijn uh, gekoppeld op een gegeven moment. Dus het is een soort van... Het verveelt niet.
2: Je begint ik, te klinken als een uh, fractievoorlichter er, ja, van de SGP. Ja, het lang, is hè?
1: verschrikkelijk. Ik heb hier dus maar drie jaar gezeten. Maar toch heb ik, merk ik dat ik er toch... ja. Ik, we lopen hier net doorheen naar de studio. En ik denk, ja, dit is een van de laatste keren dat ik hier doorheen loop. En wat vinden jullie allebei het meest
0: verwarrende deel? Ik vond zelf hotel. Ik, hotel snapte ik helemaal niks van. En voor de, voor de mensen die het niet kennen, hotel was ook daadwerkelijk vroeger een hotel. Als je dat eenmaal weet, dan zie je dat ook aan de gangen. Maar daar verdwaalde ik altijd.
2: Ik heb dit zelf heel erg bij de, de, de overgang tussen het deel koloniën... waar de PvdA bijvoorbeeld al heel lang zit. Die vroeger bijna in zijn eentje daar zat... en nu dat met steeds meer andere partijen moet delen... omdat er meer partijen bijkomen en de PvdA steeds kleiner wordt. De SGP zit daar bijvoorbeeld ook. En dan in de buurt zit dan de SP. En daar lopen ook allerlei gangen. En vooral omdat daar voortdurend loop je het ene moment... tussen echt een fantastische oude houten trap met een rode loper... en het volgende moment sta je weer in zo'n raar inie mini. Kruip door, sluip door, stukje nieuwbouw. Altijd verwarring.
1: Ja, ik heb dat met die eenheid SGP-SP-Denk, inderdaad. Vooral bij Denk, daar loop je doorheen en dan opeens sta je op een gang. Maar andersom, zeg maar, als ik vanaf die gang naar Denk wil, dan weet ik de weg niet meer te vinden. Ja, het, is, het klinkt allemaal heel vaag, maar zo is het ook. Het weet is je een doolhof, ja. Ja.
2: En dit is natuurlijk wel ook deel van wat we vaak als journalist doen of deden in dit gebouw. Is dat je ook mede hierdoor heel makkelijk een rondje kunt maken waarbij je niet precies weet waar je uitkomt. Natuurlijk heb je vaak afspraken. Dan, of je spreekt af in het café beneden of je klopt gewoon aan bij iemand op de kamer. Dat is ook het prettige van het gebouw. Maar je kan dus ook vrij makkelijk zo'n rondje maken waarbij je van tevoren niet precies weet wie je tegen gaat komen. Ja. En soms juist eens een nieuwtje of een verhaal hoort waarvan je helemaal niet wist dat het speelde van een Kamerlid dat je tegenkomt.
0: Ja. Maar denk je dan dat je dat in het nieuwe gebouw niet meer hebt?
2: Ik ben daar heel benieuwd naar. Ook omdat ik ben in het nieuwe gebouw geweest op een rondleiding. Maar wat ik niet heb gezien zijn de nieuwe fractievertrekken. Ik heb begrepen dat er veel meer glas in zit, maar dat het matglas is. En wat ik vooral wil weten Wat ik ook hoop is, heb je nou straks nog steeds dat je zo gemakkelijk overal en bij iedereen naar binnen loopt?
1: Of is het een soort van kantoorgebouw waarbij je het gevoel hebt dat je overal eerst een afspraak voor moet maken, weet je wel?
2: Precies, nou, de, dat kantoorgebouw is een beetje precies waar, waar okay, mensen als ja. Neno de bruine voor vrezen.
1: Laten we het hebben over dit nieuwe gebouw, zeg ik, met lichte tegenzin. Jij hebt het uh, dus onlangs gezien, tenminste in de bijna afstaat uh, uh, Rik... Tietja, jij kent het nog van de tijd dat het het ministerie van Buitenlandse Zaken was. Want dat ja, is het geweest. Dat zo is het gebouwd. Het is gebouwd in de jaren tachtig uh,
0: voor het ministerie van Buitenlandse Zaken door meneer Apon. Het is een enorm kolos. Een, ik heb even het woord opgeschreven. Een trapezium, zo ziet het eruit. Een trapezium van beton en marmersplit. Uh, het is gewoon een ja, soort brutalistisch gebouw op de hoek van uh, de Utrechtse baan waar je Den Haag binnenrijdt. Ja, ik houd wel van dit soort rauwe, ruwe, no-frills architectuur.
2: Ik heb hier dus een theorie over en ik wil weten of dit klopt. Oké, okay, kom maar op. Ik ben nog niemand tegengekomen die deze vraag goed kan beantwoorden. Veel mensen die denken van niet, Sommige mensen die even twijfelen en dan misschien toch denken van wel. De theorie is dat het gebouw, als je het vanuit de lucht ziet... is vormgegeven naar de omtrek van Nederland... Nederland zonder Flevoland, net als uh, op de oesterkaart. En uh, dat dat deel zou zijn geweest van het ontwerp. Het is een beetje een vervormde versie. Een beetje een, uh, ja, met wat, uh, wat gekke uitstolpingen. Maar als je je ogen een beetje dichtknijpt, kijk er maar eens naar op, uh, op Google Earth. Dan begin je toch te vermoeden dat er misschien wel een kern van waarheid in zit. Ik heb het alleen nooit hard kunnen krijgen. Ik wil heel erg graag dat dit waar is. Maar ik wil, vooral, ja, ik wil heel graag een antwoord op deze pangende vraag.
1: Tietja, weet jij, weet jij hiervan als onze stadsverslaggever? Nee, ik heb er
0: geen idee. Misschien zijn er luisteraars die het weten. Ik weet wel dat het dus, als je ervoor staat, dan heeft het de vorm van een rots. Dus het had de bijnaam apenrots. Oorspronkelijke aponrots, de rots van meneer Apon. En dat werd al snel oh. apenrots van de ego's van buitenlandse zaken. Hoe hoger je <laughs> komt, hoe meer uh, mannetjes aap je bent. Ik ben benieuwd welke fractie je de bovenlaag krijgt, zo meteen. Waar, van, nee, luchtfoto.
2: Ja, check het. Kijk ernaar. En wat ik in elk geval wel weet van de vorm van het gebouw... dat, dat is ook misschien een, iets van een uh, voordeel voor de kamerleden... en de andere mensen die er straks moeten gaan werken, ook voor ons... is dat het zo door die vorm die het heeft uh, heel veel licht vangt. Dus ja. het heeft enorm veel relief. Een beetje als een apenrots inderdaad. Maar daardoor vang je dus op heel veel plekken iets van daglicht. Ook al is het inmiddels ook wel weer een beetje omgeven door allerlei... Andere gebouwen en de ingang die zit ook heel ja, een beetje verstopt bijna aan de, ja, aan de binnenkant. Niet zoals de Tweede Kamer het plein heeft waar je nog uh, kan demonstreren of een biertje kan drinken. Ja, maar de ho, ho,
0: ho, ik ga toch even deze stad verdedigen, want je kijkt uit op het Malieveld, je kijkt uit op het Haagse Bos. Wat is er nou meer een demonstratieplek dan het Malieveld?
1: Ja, maar dan moet je daar um, wel net zitten. Zeg maar, als je aan de andere misschien. kant van het gebouw zit, dan kijk je uit op de snelweg. Oké, okay.
2: okay. nou, en het maar dit, gewoon een mensen uit. Als je, rijden op de snelweg. Als je een demonstratie organiseert nu op het plein, je ziet dat dat zien wij voortdurend als wij daar lang deze bijna elke dag is er één, vaak meerdere demonstraties. Het is ook daardoor heel makkelijk om even een kamerlid aan zijn of haar jasje te trekken en even naar buiten te laten komen. Ja, dat geeft weer wat meer uh, smoel aan aan jouw protest. Dat wordt natuurlijk een stuk moeilijker als je mensen moet vragen om een, een verderop naar het Malieveld te komen. En dat stukje bij die ingang, met die rare portalen die nog het meest aan een soort casino doen, denken, ja, daar kun je ook niet zo makkelijk demonstreren.
1: Oké, okay, tot zover de ligging. Maar uh, jij hebt dus iets gedaan, Rick, wat ik nog niet heb uh, willen slash durven doen. En dat is het gebouw ook betreden. Ik heb het zo lang mogelijk uitgesteld. Kun je eens vertellen, want wat ik heb gehoord, ook van jou, is dat ze zoveel mogelijk van het gebouw waar we nu in zitten, hebben geprobeerd na te maken.
2: Ja, dus van buiten is er heel weinig veranderd. Dus de, de, er is een ingang bijgekomen die uh, met een soort gouden portalen. Ja, messing, zeggen ze dan bij het, het Rijksvastgroepbedrijf. Maar van binnen is het echt helemaal op de schop gegaan. Dat is ook omdat de komende vijf en een half jaar... of wie weet hoeveel te worden, uh, zit de Kamer daar. Daarna moet het gewoon een nieuw opgefrist kantoorgebouw oh, okay. worden. Uh, dus zij is ook heel veel geld ingestoken. 160 miljoen, als ik me niet vergis, om het echt helemaal om te, te bouwen. En het is heel hallucinant, want je loopt naar binnen... en je ziet inderdaad een soort replica van de Tweede Kamer. De vergaderzalen hebben dezelfde namen. Dus je hebt daar ook een, een groen van. Prinsererzaal bijvoorbeeld, zoals we die hier in het gebouw hebben. En een Suze Groenewegzaal, zoals we die hier in het gebouw hebben. De roltrappen zijn er, zoals we ze hier kennen. Er zijn een paar dingen net verplaatst... Maar het doet er heel erg aan denken, alleen is het steeds net iets anders, net iets kleiner. Ik moest zelf denken aan, ja het is mij nooit overkomen, maar ik heb wel eens gehoord dat als de maffia iets bij je te zoeken heeft, dan komen ze s'nachts je huis in en dan, dan doen ze niet je iets aan, maar dan word je ochtends wakker. En dan is het je eigen huis, maar dan zijn net je meubels een beetje verplaatst. Is... Daar doet het aan denken. Want je loopt in de plenaire zaal en je denkt, hé hey, dit is de plenaire zaal van de Tweede Kamer, maar hij is net een beetje kleiner. En als je dan loopt door die andere zalen... dan zijn de stoelen net een beetje anders... de omgeving is net een beetje anders... de lichtval is net een beetje anders... maar dan kijk je op het bordje en dan staat er nog steeds gewoon... Dit is de Suze Wegzaal van de Tweede Kamer.
1: In die plenaire zaal krijg je dus ook allemaal de, de, de stoelen... die bekende blauwe uh, draaistoelen waar ze hier ook op zitten. Die zijn hier laatst ook allemaal losgeschroefd. Uh, daar was ik bij, dat was nogal een uh, belevenis. Maar uh, de grap is, daar hebben ze dus ook echt cijfers op geplakt... zodat ze straks ook allemaal op hun eigen stoel weer zitten. Uh, ik sprak een fractievoorzitter van een centrum-linkse partij... die er een beetje voor uh, waakte dat hij straks op de stoel... van een uiterst rechtse partij uh, zou komen te zitten. Dat was dus niet het geval, dus daar zag ik enige opluchting. Alles is wat kleiner, zeg jij, uh, Rick. De perstribune, of tenminste de publieke tribune, wij ho hoopten allemaal een beetje op een upgrade, hè? want wij hebben hier geen stopcontacten en het is allemaal uh, moeilijk, moeilijk. Maar straks... Ja, van de het is er niet beter op geworden. Nee. Uh, we nog je steeds geen stopcontacten. Een Downgrade.
2: Ja, er is een persruimte bijgekomen, dus waar wij ons werk kunnen doen. Maar nou, hier hebben we het de afgelopen weken vaak over gehad. Of Dit, dit weten we eigenlijk al sinds het begin. Het is vaak juist fijn om tijdens het debat op die publieke tribune te zitten. Daar zijn vooraan... stoeltjes met tafeltjes... waar je je laptop op kunt zetten... je schrijfwerk kunt doen, je typwerk kunt doen... en het debat kunt volgen. Je kunt zien wat er gebeurt. Nou, jij zit er helemaal vaak, Lemmy. Je kunt zien wat er gebeurt in vakka bijvoorbeeld. Je kunt zien wat de, de ambiance is... in de Kamer tijdens zo'n debat. Nou, dat wordt een stuk moeilijker straks, want er zijn weinig... stoeltjes voor het publiek... waar ook de pers moet gaan zitten.
1: Er zijn gewoon geen gereserveerde persplek Nee, meer. er
2: zijn geen tafeltjes waar je handig op kunt werken... En er zijn ook nog steeds geen stopcontacten.
1: Nee, en dat betekent dus even voor ons straks dat je naast iemand zit die gewoon een debat aan het volgen is met je laptop op schoot, je stuk aan het tikken. En dat zeg maar van directe democratie wordt altijd gezegd, weet je wel, meer, meer, meer. Maar dit is ook directe journalistiek, zal ik maar zeggen. Dus dat iemand letterlijk over
2: je schouder heen zit. Ik weet alleen niet of het voor ons werk echt een upgrade is. Nou ja,
1: dat dus. Oké. Tot slot, want er is dus 5,5 jaar voor. Tenminste, dat is, dat, dat is de hoopvolle verwachting die er nu is. Hoeveel geld is er voor uh, geraamd voor de uh, verbouwing?
2: In de laatste schatting: ruim 700 miljoen.
1: Oké. Okay. Over meer dan 5,5 uh, jaar bestaat Haagse Zaken nog. Dan kom ik hierop terug. Maar ik wil nu even met jullie een weddenschap aan. Hoe lang gaat dit duren? Hoeveel geld wordt er aan uitgegeven? Tietje, ik begin met jou. Ja, ik ben een optimistisch mens. Dus ik denk na het
0: zomerreces van 2028 trekt de Kamer erin. Dus dat is twee jaar langer dan uh, gepland. En ik denk 1,1 um, miljard. Okay.
2: Ik hoop dat... Uh, we beginnen met archeologische werkzaamheden. Ik hoop dat de botten van, uh, van Olde Barneveld naar boven komen. Dat lijkt me een fantastische historische vondst. Het zou ook wel betekenen dat ze er vast weer wat langer over gaan doen. En dan moeten er daarna nog allerlei uh, lijken uit de kast komen bij de verbouwing zelf. Letterlijke lijken. Letterlijke lijken en figuurlijke lijken. En ik denk dat het dan 2029 gaat worden. En dan ga ik voor 1,2 miljard.
1: Dus jij zegt acht jaar. 8 jaar. Oké, okay. uh, acht jaar. Jij zei, Tietje, hoeveel jaar? Ik zei 7 jaar. Zeven jaar. Oké, okay. ik ga voor 9 jaar. Ik denk dat ik het meest pessimistisch ben voor jullie allemaal en dan ga ik voor het dubbele. Dus 1,4 miljard. Wie houdt wow. de scores bij? Iris? Ja,
2: en wat, wat staat er op het spel? Eer. Trots. Ik heb nog een mooie oesterkaart.
0: Oh ja,
1: de oesterkaart. Die is dan wel in gestegen, denk ik ook. Ik wou net zeggen, ik trakteer jullie
0: op een echte broodje bij Snackar De Vrijheid. Want dat wordt het nieuwe hangout van iedereen de komende jaren. Namelijk de beroemde snackbar die naast dit
1: nieuwe gebouw zit. Nou, dan
0: van harte, elkaar daar van harte te
2: aan te bewegen. In ieder
1: geval over 5,5 jaar, want dan kunnen we de balans alvast op gaan maken. Dank jullie wel, Tietje Ketelaar en Rick Rutte. We maakten al eerder twee afleveringen, zoals ik al zei, over de verbouwing van het Binnenhof. Die linkjes zetten we voor je in de show notes. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we er dus gewoon weer. Het is een speciale aflevering dan, dus ik zou er zeker luisteren. Tietje als er weer bij. Tot dan.